0: Alô, senhoras e senhores, eu sou Rodolfo Lisboa e seja bem-vindo ao meu podcast. E no episódio de hoje, foi um bate-papo que eu tive com o Matheus Mileto. Matheus Mileto, que ele é ator e humorista. E meu parceiro também lá do, do, da Cia Teatro Esporte. gente bateu um papo e contou várias histórias malucas. Foi um papo bem divertido. Ele também é meu amigo de infância. Né? Então acompanha aí. Esse, esse papo que eu tive com o ator e humorista Matheus Mileto.
1: Olá! Ô, <risos> oh, meu filho! Ô, <risos> <Ai, ai, ai. risos> oh, meu filho! Cadê Entra essa coquinha? Tá aqui a coquinha,
0: a coquinha aqui. Tem que olhar a coquinha dos velhos tempos na calçada. Na, na calçada, na esquina, comendo aquela pipoca gula. Só, 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 não, tô, só não tô com a pipoca e o gula. É um brigadeirinho, É brigadeirinho não tem, não. Ah, aqui é.
1: <risos> Gudo, safado.
0: É, aí tem que estar tá com, aí, chegou o Lucas Andrade agora. Bicho. A esperança dele tá aqui mais E querido, Agora vai né? ficar uma O Lucas chegou no começo,
1: agora vai ela começar quarto... a bagaceira. <risos>
0: Fernanda 40, tá Taimelo tá, tá chegando entrando o pessoal aqui rapaz, uma coisa que eu queria falar com você que foi uma coisa que eu, que eu, eu acredito que eu, eu aprendi com vocês que foi eu não sei se na teoria existe um nome para isso eu quero teorizar dessa forma como sac sacrifício cômico que é o que? É a pessoa se sacrificar a todo custo pra fazer a outra pessoa rir. Do tipo, o cara <risos> vai, começar uma, <risos> vai, vai começar uma live. Vai começar uma videochamada. Aí tá na videochamada com a pessoa, a pessoa se distrai, aí de repente você tá com uma careta assim. <risos> Só esperando a pessoa olhar. <risos> Só, sonho, esperando...
1: Sonho,
0: sonho, sonho. só esperando a pessoa olhar. Aí a pessoa, tipo, você tá distraída e fica, olha, um tempão distraído e você só ali, pô, esperando, <risos> se sacrificando. Só esperando. Uma hora ela vai olhar é, e quando também. ela olhar, ela vai rir. E aí a pessoa olha. E aí acontece a risada. Eu, acredito que eu aprendi isso com você, velho. É... De onde vem isso, pô?
1: Velho, eu... não sei, velho. É de mim mesmo, tá ligado? Isso é de mim mesmo, velho. Agora, é... eu acho que era por causa de pequeno, velho. De pequeno, querendo... Acho que a minha família é que vai assistir esse, essa live aqui. Eles vão dizer, velho, que é desde pequeno. Eu tenho... Sempre tem tenho... um... Tento fazer uma, uma graça pro... <risos> pro pessoal. Rapaz, eu lembrei agora de uma história, pô. Falando da família, agora eu lembrei. Do... Hoje a gente vai contar muita história, viu? <risos> é, eu lembrei, na época, véio, eu não sei que novela era, agora era Guizão, bem pequenininho, tá ligado? Acho que tem uns 6, cinco anos, seis, eu acho. E tem uma novela que, da Globo que tem um momento que mostrava assim a praia e tal, e passava os pombos, tá ligado? Aí eu ficava imitando a porra dos pombos sem ninguém ver, tá ligado? Eu tava lá, Aí chegava minha tia, eu tava lá, no, na, na entrada da novela aqui, é. menina menino que é isso e começava a gajar, pô. E, e, e o, <risos> o que eu mais gostava não era nem de imitar, é que veio o povo rindo das minhas preservadas, tá ligado?
0: Porque, velho, esse lance de, tipo, de fazer algo, é necessário que alguém veja, pô. E você só fica esperando o um momento. Por exemplo, a careca. Tipo, hum. você raspou a cabeça pra fazer uma piada. Ah, velho, é. Sabe? É, é um sacrifício, velho, na comédia que eu vejo, meu não, velho. Isso é muito louco, isso, pô. Acho que não é todo comediante que tá disposto, tá ligado? A fazer algo desse tipo. E eu acho, eu acho incrível, velho. E eu comecei a fazer essas paradas... Com você, eu acho que só faço mais isso com você, velho. Porque você é dessa onda, a gente sempre fica fazendo essas fuleiragens, esses sacrifícios. É, velho,
1: é muito massa. E... Mas é, pô, e tipo, mas é assim, pô, tipo, eu comecei a fazer isso, aí você pegou, e trouxe umas paradas nova aí eu já me cagava de rir aqui, aí tentava fazer outro. E ia, pô. Agora se ligue, o primeiro
0: espetáculo que a gente fez, que foi o finalzinho do curso, né? No finalzinho do curso, aí teve aquela esquetezinha que a gente fez, que foi sobre a lição a peça, né? A gente fez essa peça e você fez um personagem que, que era homossexual. E foi incrível, a galera curtiu pra caramba lá. E depois, logo em seguida, você fez a peça dos Gritos do Don Quixote, junto comigo lá, que também você acabou fazendo também um personagem homossexual. Onde é que você tira... Por quê, essa... que é pra mim. <risos> Onde é que você tira essas inspirações? Porque era, não, não era o não era um, um homossexual, não era aquele clichê do homossexual, sabe, que a galera faz. Era diferente o jeito que você fazia,
1: né? É por isso que eu quero saber essa inspiração. Daí, velho, de sequeira. Aí Zé do Alho aí, Pio. <risos> Juntando com o César, do, do, dos maiores do mundo, tá ligado? Hum, sei. Porque o César ele já tem a pegada dos caras aqui, do... do homossexuais aqui, né? Que a gente conheceu, que a gente viveu. Sim. Aí, sim. misturando tudo no filme. E com o contexto e tudo, a gente vai mudando ficando alguma coisa, porque a gente não pega tudo, né? Vai pegando, vai combinando ali as coisas e, e faz aquela parada. Coloca o exagero, né? Coloca o exagero. É. E, e, e Zé Dualho com o com, com crânio? <risos> Mas Zé Dualho... Não, pra, pra falar de Zé Dualho e crânio, a gente tem que, tem que explicar a história de Zé Dualho. Zé do Alho, ele, ele era um cara aqui, do, do, morar, ele mora ainda lá, né? Ele mora no Siqueira ainda, né? Mora. Pronto. Ele, ele era aquele pedreiro, sabe o pedreiro de que passa a menina e ele fica dando aquelas cantadas, escrotão pra caralho. Tá Pronto. Ele é a mesma coisa, só que é pros guri. Tá ligado? Só que é pros guri. Mesmo o bicho é... Filha da puta, velho. Bicho, o cara não pode vir. ele só gosta do novinho, né? É. Só gosta de novinho. Ele aí
0: e do tem, uns, e tem uns novinhos que ainda tem ideia de tipo, ah, vou lá, vou lá pegar ele. Quando veio, aconteceu o contrário.
1: Rapaz, <risos> já pensou? Aí, pô. Ei, hey, mas eu fiquei sabendo da história aí. Ele, trabalha, ele trabalhava. Que ele lascou com o Pio, não foi? Foi. Que era o outro. É. Um
0: é, outro é, game. é isso. Ele. Eu, é, segundo Pio Ele lascou, o Zé Eduardo lascou com ele ah, Quando ele trabalhava no circo e tal Ele era locutor né? Tem, Teve aí, essa história aí Agora é, parece, parece deixa que Parece eu... que vou
1: fala, fala, fala. Não, diga, diga Não, vou falando Não, aí Vai já, já, <risos> falando aí Pra você complementar Não, Porque foi alguma coisa, tipo
0: é, Parece que trabalhava no circo ele, Pio tinha costurado um, um vestido Lá e e esse vestido foi sabotado. Rasgaram o vestido aí. Disseram que tinha sido o pio que tinha feito, só que parece que foi Eduardo, tem uma confusão.
1: O vestido é um genuíno um da porra aí comigo mesmo. pô, aí eu, eu já não gosto, não gostei. Ele falava comigo, dava bom dia, não sei o que já nem olhava, né? A ponto da nem falava nada. pô. Uhum. aí ele já passava. Ele bom dia, aí eu ficava calado. Ai, que mal educado. Não, gente... não é assim
0: não. Como é que é a voz dele? Fala o
1: que ele fala. <risos> Olá. Boa tarde. Oi, repare. Chama o menino do carrego. Ô, menino. Vem aqui. Quanto é que você aguenta carregar aí no, no, no carrinho? E nas costas, você não aguenta? <risos> Aí era assim, pô. Aí, pô, aí sim, aí com, com o crânio ele fazia assim, ó. Olha que menino bonito, esse menino do cabelo cacheado, repare que bunda. Vixe, meu Deus do céu. Ei, vem aqui, mais educado, vai falar comigo não, é? Olha, vai chamar a mãe, repare. Vai chamar a mãe, sua putinha, Vá Chamar. Ó, Dona Maria, tá mexendo comigo, olha. <risos> Repaz, é, não pode ver ninguém passando na rua que quer mexer com os outros, rapaz. É brincadeira um negócio desse. Fala, safado, se pegar de noite, você vai ver. <risos> rapaz, não, é muito com Ele fazia assim, ó. E, moreno, tem horas. Tem, tem não, hein? Pô, vai lá em casa que eu tenho um relógio pra vender, cada um bonito. Olha, hoje é meu aniversário, viu? Hoje é meu aniversário. Pode ir lá, vai ter refrigerante vai ter bolo, pode ir, não precisa pagar nada, vá se você não puder hoje, vá amanhã também que amanhã é meu aniversário vai ter bolo, vai ter refrigerante vai ficar a noite toda, pode vir ai meu <risos> e o
0: pior que era isso mesmo, quando tinha os aniversários do povo dos outros, né, Ele, é ah,
1: que coincidência todo é o aniversário dia, todo... também Todo dia é aniversário dele, pô. Rapaz, que onda, velho. Aí caramba. eu considerava mais Pio, né, pô. Porque o Pio, Pio não mexia com a gente, né?
0: Sim, pô. Pio... Pio sentava, se o Pio sentava com a gente, conversava que com só o caramba, velho. Pio. E apesar do jeito dele, bem loucão e tal. Velho. É engraçado porque, tipo, aqui no nosso bairro, eu costumo ver assim... Os gays, as mulheres, tipo, sempre foram pessoas muito fortes, sabe? É até confuso, até pra mim, assim, quando começou a chegar o movimento da defesa das minorias e tal. Porque, pra mim, eu via sempre essa galera, as mulheres e os gays, como pessoas fortes, pô. Aí quando acontecia alguma coisa de errado, tentavam diminuir eles e tal, sempre vinham, pô, e tipo, como assim? E tal. E peitava E eles agiam. Por exemplo, tem um carinha aqui que ele ficava andando de bike, e <risos> ficava andando numa croizinha dele. Aí ele ficava andando aquelas bikes pequenininha. Aí ela andando, aí chegava Pio na esquina, sentado, bebendo, conversando com os caras. Aí ele vinha, passava pro Pio e dizia, Pio, viado, e corria de bike. Ficou várias vezes fazendo isso. Pio, viado! Aí corria toda hora. Pio, viado, toda hora. Aí teve uma hora que quando ele passou, aí ele falou, Piu, viado. Aí ele voador no guria Pum, o guri, <risos> é. É. o guri caiu da bike. O guri caiu da bike. Pô, quando ele caiu da bike. Mano, o Pio pegou a bike. Com uma mão só. E começou a, a papocar no chão. bra bra Me chama de viado de novo! Brá! E quebrando, e papoca na bike no chão. Uma mão só, velho. Parecia que tava o cara. Bra, e papocando na bike no chão. Empenou a bike todinha, pô. E ele, pá, empinou a bike. E aí. É... Ele saiu correndo, vou chamar meu irmão. Aí saiu correndo. Pio me bateu, pio me bateu. Aí ele foi lá, Vamos lá vou quebrar ele. Foi lá, um gordo de gás na porra. Cara fortão. Aí Pio entrou em casa, pegou um facão. Quando chegou lá perto de Pio, Pio com um facão na mão, rodando no chão. Venha! Rodando em círculos, pô, assim, aí, é, com facão. <risos> <risos> ah, Nossa! <risos> Vem E o facão batendo no chão e saindo faísca de fogo, assim, pss, ele vem e, e rodando, aí. Aí é o caramba, velho, aí o meu irmão que massa, é, eu, pode até se tornar mesmo, pô, que eu tenho isso na minha cabeça, um dia eu posso até é. colocar isso é, em algum roteiro, alguma coisa, porque, eu. e era assim, pô, que ele dava, pô, toda vez que tinha alguma coisa, eles, eles sempre batiam de frente.
1: Ele bateu de, de frente. Massa. Rapaz, e era engraçado, velho, porque... Na época que eu, que eu me mudei para reformar lá... Que eu me mudei para parte da sua casa... Na Roda Distrito... Sei. Eu... De madrugada... Eu ficava até de madrugada, né? Aí escutava só um barulho... De longe... Alguém falando... Tá? Parecia uma briga, pô... Aí vinha chegando... Se aproximando... Aí eu só percebi que era só uma voz... Né? Aí eu fui ver... quando eu fui ver... Era Pio... Falando sozinho... Doidão, né? Porque ele deve... Eu acho que ele tinha brigado com alguma mulher... Hum. tinha brigado com alguma mulher e eu achava muito engraçado ver as coisas que ele falava pô que era, eu não sei imitar ele né ele vivia laça de, de anel de de, de pulseira, né? pulseira os cabelos é. cacheados mas ele dizia ele vinha dizendo aquela escrota me chamou de feia de horrorosa horrorosa é você meu amor você não é nem mulher eu sou mulher você é fêmea eu sou mulher, sou rapariga. E falando sozinho na rua. Eu me de madrugada isso, velho. Eu, eu rio que me acabava, velho. Sozinho. Ele tirava eu, muita coisa, velho. Mas ele bateu no centro, pô. Batia, pô.
0: Eu achava incrível isso nele. Ele
1: é um eu, cara... Aí Eu a gente, eu brincava com ele, pô, muito. Ele, eu brincava muito com ele, mas ele nunca tirava essa ideia, Só uma vez. Aí eu chegava, piu, piu. Aí ele chegava perto de mim e falava me chama de Pio de novo, Pio, fala Pio, Pio, eu adoro quando você fala, <risos> eu ria e oh, disse, porra, os caras, hum, ganhou, aí ele não mexeu. agora teve uma vez que ele, que ele passou do limite, que foi aí que eu parei de, de tirar nada com ele, eu tava lá na calçada com os caras, da porta de crânio, aí lá vem ele, doidão, aí Pio, Pio, eu tava com o celular, já, nessa época ali já dava pra eu dar uma filmada, né?
0: Uhum.
1: Aí, quando vamos filmar o Pio, velho. Daí tem que tem que guardar isso aqui pra sempre. Aí lá vem ele. Aí ele viu que tinha aqui tava a câmera lá, né, filmando. Ele já ficou meio assim. Aí o Pio, conta sua história. Aí eu sou cigana. Eu sou cigana, eu vou ler sua mão. Aí eu tomo, lê a minha mão. Aí dei a mão pra ele. Aí ele. Hum, estou vendo aqui que você vai arrumar uma mulher maravilhosa. Aí eu, olha que massa. É, eu só vejo isso aqui, hein? Na sua mão, só vejo aqui. E aqui... Aí, tô no meu pinto. E aqui, você vai ter vida longa. Aí, ó, ah, mas. Ó, <risos> não pomba gira hoje, né? Eu, você nunca mais mexe com ele, velho. se liga Eu
0: queria saber como é que tá o seu senso de direção. Por quê? Se tá do mesmo jeito ainda. Porque você chega pra mim e fala... é pô, vamos ali na casa da minha tia... É que pertinho. Uma hora e meia. Só pra chegar lá. Só pra chegar lá. Mentira, não. O negócio é, pertinho, mentira. Pô, tá é, clarinho, é, pertinho, pô. É, é que Douglas sabe disso. É, é porque ir pra longe sozinho,
1: na né, verdade, que é perto, né?
0: <risos> pra convencer, né?
1: <risos> pra convencer.
0: Agora, e Douglas, quando você levou ele também, arrastou ele,
1: caminhando de sua gota? Ah, velho. Meu irmão, deixa eu hum. minha mãe Minha mãe vai ver a live aí, ela vai ela vai Eu nem sei se ela lembra disso. Acho que ela lembra, não, velho. Eu tinha o quê? Nove anos, eu acho. Morava na coroa do Meio, velho. Aí minha mãe falou: você tá velho já. Tá bom de ir aprender a andar de ônibus sozinho. pega seu irmão e vá. Ah, mas não sei qual ônibus que pega. Só tem um. Pegue ele e vá, que passava você pega e vai Se não tiver você pergunta, vai pro centro ah, Beleza, você sabe, sabe se virar no centro, né? Beleza Aí eu fui Cheguei no ponto Douglas, Douglas ela tinha dois anos, é dois anos mais novo que eu, né? Tinha nove, ele tinha sete É, isso Aí, Douglas Se a gente for pelo rio aqui, encostadinho A beira-mar ali, né? A gente chega lá rapidinho, a pé. Nunca, nunca saí de casa sozinho, nem a pé, nem, nem de ônibus. E a gente fica com a passagem. Eu nem lembro se a gente pagava, velho. Eu acho que a gente nem pagava. Não lembro. Vamos ver, vamos ver o Rio, vou mandar ver no Rio. Bora! Bora! Aí vamos. Aí a gente vai andando, da coroa do meio. É uma demora para chegar no shopping rumar. Para chegar no shopping rumar andando. Guri de 9 anos, outro de sete. Vai. Aí quando chega lá, lá já na.. Não lembro daquela é praça, acho que é Faustino Araújo, eu acho. Não lembro. Naquela praça lá já perto do, da catedral. Aí quatro horas e meia pra chegar. Quatro horas e meia pra chegar a pé. Meu irmão, eu não aguento mais, eu quero água, tô com sede. Não, pode tá chegando, já tá chegando. <risos> nunca mais se Eu... laça comigo velho já pensou se lascava né quando era guri tem outra vez porque a gente tava naqueles piscinão da praia tá ligado hum. que forma né tem tem as ondinhas e na frente tem as piscinas né que forma aquelas piscininhas só que nessa época velho tem um, cada piscina não cada piscininha fundinha na peixe velho aí vamos pra água vamos aí ficou só na piscina né minha, minha mãe lá se bronzeando Aí, eu não, aí eu mando pra Cacunda. Aí vinha montado com ele na Cacunda, né? Eu pensei, não, tal. Tá. Aí beleza. Aí teve uma hora que eu tava sozinho, eu achei um buraco, né? Eu, eita, para saí. Aí, Douglas, vamos passar pelo buraco? Eu não, não quero não, ser é doidão, morrer. Eu, não, vem na Cacunda! Tá certo, aí foi na Cacunda. Quando chegou no buraco, cadê? Uf, aí eu cheguei, entrei no buraco, tirei ele das minhas costas e saí do buraco. E ele lá saiu. <risos> chegou um salva-vida do nada, velho. O cara brotou. Aí tirou ele de lá, mas se não fosse ele. Eu não consegui, não, velho. Salvar o guri, Tá morto agora.
0: Né? Ai, vai, é, Mesmo o é cara se
1: lasca, velho.
0: É brincadeira. Manda aqui, tem uma pergunta aqui que Lucas Andrade botou. No que mais você viaja no teatro?
1: Lucas Andrade. Você sabe que eu gosto muito no teatro. Personagem fora da caixa. Que surpreende, tá ligado? Eu tento muito fugir, às vezes, nem sempre dá, né? Mas eu tento muito fugir do, do personagem comum. Da pessoa comum, tá ligado? De, daquele vendedor comum, oi, tudo bem, você quer alguma coisa? Não, pô. Eu gosto massa, velho. Tipo, você vai chegar na. Vai, o cara chega na vendinha e falar, oi moço, me dê um real de pão, o cara tá de costa. Quando eu vi, ele é um caolho, tá ligado? Tipo, barba negra. Alguma coisa assim, velho. Eu acho muito massa, velho. Eu acho a surpresa um elemento fantástico, velho. Hum. A surpresa é um elemento é fantástico, velho. Eu acho, Entendi. tá ligado? E quando eu fico fascinado, velho. Por exemplo, eu tava assistindo... Eu tava assistindo aquele, aquela série nova de Castanheira, tá ligado? E eu não tava nem esperando uma piada. Eles botaram um personagem lá, com um zelador, que eles falam do... Ele faz uma referência, tá ligado, ao... O Homem Bicentenário, o filme, né? Hum. Só que ele fala é, o homem bissexual. Igual aquele filme do homem, homem bissexual. Tá do Rick, sua porra, velho. Porque a surpresa sempre me pega, velho. E Obrigado. eu acho isso muito massa. Eu fico viajando muito, velho, isso aí. Que é eu um sempre lance tento... Do... Eu sempre tento fazer sempre algo assim. É surpresa. Tanto que a careca
0: rasga a então, da cabeça, foi isso. É o que linca, pô. Com isso, tá ligado? O lance que você falou, que eu tava falando, do sacrifício cômico. Você sacrifica para fazer rir, mas sempre é em relação à surpresa.
1: Isso, isso.
0: Sempre, sempre é tá conectado boa. com a surpresa. Isso, isso é massa, pô. É um estilo do humor interessante isso.
1: isso é muito
0: falando bom. de teatro, né? É, a gente começou a fazer teatro, eu lembro que a gente começou a, a gostar muito de comédia. Foi na mesma época que a gente começou sempre a, a trocar figurinha de coisas que a gente via engraçado e tal. E aí a gente viu os Barbixas, né, que era o espetáculo de improviso deles, a gente via, via entrevista dos caras, e os caras, numa entrevista, falaram assim, não, quer fazer improviso, então começa fazendo teatro e passa um curso de clown. E aí a gente falou, velho, precisa fazer um curso de teatro e tal. E aí, nesse mesmo dia que a gente estava conversando sobre isso, apareceu Fabrício Aquino, na minha casa, e falou, achei um curso de teatro, bora lá. E aí eu falei pra você, e aí, bora? Você, bora, e foi lá. Foi o Projeto é Acesso.
1: Bora.
0: A gente fez o Projeto Acesso todo. É... Logo depois que a gente terminou o Projeto Acesso, a gente falou, poxa, e agora? O curso de Cloud? Como é que a gente vai fazer? Não tinha. Não tinha curso de Cloud. Mas no momento que a gente acabou o Projeto Acesso, um cara de Salvador veio pra cá e resolveu fazer um curso de Cloud. A gente falou,
1: vai Que curso massa, véio.
0: é a nossa oportunidade. E a gente foi e fez. Curso de Clown. pra mim foi um curso que transformou minha vida, assim, a forma de enxergar o mundo. Como é que foi pra você?
1: Que curso massa, velho. Eu entrei no curso de Clown sem expectativa de nada, tá ligado? Entrei, não, vou fazer. Tá ligado? Uhum. Vai, vai, é, é um, pra mim, tipo, era um personagem a mais, tá ligado? Era um palhaço. Vamos aprender a ser palhaço, tá ligado? Era um laboratório de palhaço. Uhum. Só que é muito mais que isso, velho. Mas é fantástico, velho. Quem puder fazer curso de claro que é ator, faça, velho. É incrível, velho. Você é, aprende a usar o ridículo a seu favor, tá ligado? Você aprende a usar o ridículo a seu favor. É. Se você gosta de, de ouvir risada, tá ligado? Tem, tem ator que é do drama, tá ligado? Tem ator... Eu gosto de ouvir risada, eu gosto de ouvir de aplausos, e de felicidade, tá ligado? Eu, eu, sou, muito, eu sou muito disso. E o Cláudio, foi uma experiência foda demais, velho. E, tipo, eu sempre usei o ridículo a meu favor. A diferença é que eu tinha vergonha, tá ligado? Eu sentia vergonha. É, por exemplo, tem uma, uma história minha do, do tempo daí. Que eu fiz isso, eu, a gente não, não tinha nem ido ainda pro, pro teatro. Eu vou contar pra vocês, <risos> pra você ver como é ridículo, tá ligado? E eu usei meu favor. É, a minha mãe tá, tá dando bronca em mim porque eu fico lá porque eu fico dizendo que tô ligado tá ligado, tá ligado, tá ligado tá, ligado? tá dizendo que você não é tomada <risos> olha a história do passarinho Vixe maria eu vou contar as duas deixa eu contar essa primeiro a minha da menina é, quando a gente é adolescente né, a gente nunca quer falar merda na frente de menina porque sempre na nossa cabeça tem a possibilidade da gente ficar com ela ou alguma coisa do tipo né. que a menina era comprometida ah, velho, tava feliz nesse dia. Não tenho o que conversar mesmo, vou puxar um papo. Eu falei, deixa eu, contar, deixa eu lhe contar um negócio. É, eu vivi na, muito na uma house, né? Ela house house, casa, dormindo, tal, corujão, pá, casa, casa, calçada dos caras, bebê coquinha na calçada. <risos> e... Era só isso. Eu gordo, já gordo, já, como eu sempre fui gordo, né? Tinha momentos que eu emagrecia mais, eu não, só que aí meu pai chegou pra mim e falou, nossa, tá muito gordo. Ó, eu vou lhe buscar... A gente vai correr na praia, vai fazer uns exercícios e vai voltar. Você acorda cedo. Meu irmão, e eu feito corujão lá com os olhos. Oh, tá bom. Eu, eu. Aí beleza, né? Aí cedinho eu tava ali lá. Vamos tomar um café. Eu nem lembro o que eu comi. Não sei se foi uma parada pesada, velho. Eu nem lembro. Foi, foi um negócio pesado. Não sei se foi calabresa lá no, no óleo da... Eu não lembro o que foi, velho. Beleza. A gente tomou café. foi pra praia. Aí chegou na praia lá, a gente foi dar uma carreirinha, não, devagar pra não cansar e tal. Aí foi ali, em direção àqueles bares lá do, do... mais afastados, né? Aí começou no bombeiro ali, aí foi pra aqueles bares mais afastados. Aí foi, correu, correu, correu. Aí chegou no bar, aí pronto, parou. Aí a gente tá de boa, agora não, agora a gente vai voltar pela areia. Puxa, vamos. Aí vamos lá, devagarzinho. Papá correu, ia morgado já. Eu tava ficando branco já. Aí correu. Aí não, vá, vá andando, vá. Aí eu fui andando. Aí chegou mais na frente. Eu, não, agora a gente vai sentar aqui na areia, vai relaxar. Não, vamos fazer abdominal, flexão. Aí vai. Já botando os bofos para fora. Uh, pronto. Aí me levantei com as pernas bamba lá. Pronto, vambora, embora. Quando chegou no bombeiro tinha uma barra. Não só de lembrar já não dá vontade de vomitar. <risos> Aí tinha uma barra. Vamos fazer barra. Aí eu... Não, não consigo mais, não. Bora, pai. Se eu lhe ajudo. Eu a mão. Só ele fez a força, né? Porque eu não subi nada. Eu já tava contando limitado de vomitado, de fraqueza,
0: velho.
1: Hum. Aí, não, foi assim. Aí foi. Aí fez, né? Nem ele tava aguentando mais. Aí, vambora. Eu, pô, finalmente. Como eu tô passando mal aqui, velho. Eu quero ir pra casa. Quero tomar um banho e deitar. Aí, beleza. Pegou uma moto, ele tum, aí pegou a moto e tu, o que carro da peste é essa? Aí tu, e passando sinal vermelho? Eu falei, oxente, ele tá adivinhando que eu tô passando mal, será? Aí me dando dor de barriga, velho. Ele já tá tava suando frio já. Aí tu chegou em casa, bateu na porta, no cadeado e ninguém nada a atender, Só tava, porque lá era o portão, né? Aquelas casas antigas, né? Portão, aí tem uma arazinha, aí tem a casa mesmo, né? Hum. Aí a porta tava aberta só ficava naquela arazinha. Aí, beleza. Aí, eu me sentei ali. para deixa eu respirar, velho. Aí, eu falei... Oh, eu tô, tô com dor de barriga. Aí, ele pensa, que você acha que eu vim rápido. Eu também tô. Aí, ele foi correndo pro banheiro. E eu fiquei lá. para deixa eu respirar aqui. E eu voltado de vomitar, já respirando forte. E... Aí, começou... A barriga... Blá, 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 blá. Aí, eu peidei, velho. Quando eu peidei, que eu senti um cheiro, eu vomitei na hora, velho. <risos> tá, carne... Eu não sei o que foi aquilo que eu comi não. tivesse passado um rato, na hora vomitava junto comigo. <risos> <risos> meu irmão, velho. Então, aí eu contei essa, eu contei essa história pra menina. <risos> aí ela riu com sua peste. Aí toda vez que ela me via, ela dizia, aí, o menino daquela história. Aí começava a rir. Sempre que eu vejo você, eu escuto aquela história. Aí foi a primeira vez que eu usei o ridículo a meu favor. Tá né? <risos> Se passasse um rato, o rato vomitava junto. É, se passasse um rato. Meu mãe. Passasse Zé. Se Zé passasse por ali, nunca mais ele ia querer saber de cuid novinho na vida dele. <risos> <risos> Meu irmão, velho. E essa história do passarinho? Ah, velho, tá. o passarinho é tenso. A passarinho não foi comigo, não. Mas foi engraçado. A... Foi papagaio, foi papagaio. Hum. É, teve um tempo aí, que eu ficava de madrugada acordado aí, jogando com os caras. Aí eu escutava as galinhas. Papapá, papá, papá". Aí o xente, essas galinhas? E beleza. Aí, de novo, na outra madrugada, pô, então E tão de galinha por aqui. Aí passava um tempo, aí não escutava nada, e depois não, meu, que peste é isso, velho? Aí, beleza. Aí, teve um dia que eu fiquei até amanhecer. Deu umas 5 horas da manhã amanhecendo já. Aí eu só escuto o vizinho. Mas o que é isso? Já tá comendo as galinhas? Já não basta o papagaio? Meu papagaio tava comendo as galinhas, meu irmão. Eu nunca isso. Meu irmão, que doideira era é, essa, eu velho? Eu fico imaginando um papagaio dizendo eu não quero esconde mais, não! Irmão, <risos> é, que... É, velho, é, 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 é coisas que acontecem, velho. É. tudo
0: que doideira é essa? Véio! <risos> Doido, deixa eu ver aqui, tem te pergunta aqui.
1: Minha mãe tá dizendo que tem uma, é uma do bugio que, eu, que ela me bateu, não lembro não que é.
0: Gostaria de, saber, gostaria de saber em que momento da sua vida você resolveu entrar no teatro e o quanto isso mudou sua vida. Alexandre Porto.
1: Famoso Boca.
0: Famoso Boca.
1: Então, velho. Foi, foi essa história que Rodolfo contou. Que Fabrício foi lá, chamou a gente e na minha cabeça o que foi que passou? Velho. É, eu quero parar de timidez e ao mesmo tempo eu quero ver se eu tenho vocação para isso hum. aí eu fui fui gostei meu irmão é isso que eu quero tá ligado eu nunca t... essa foi aí que eu comecei que começou a, a, a ter os flashbacks das pessoas rindo das, das pessoas rindo só que dessa vez eram mais né era uma plateia isso Mas e agora... aí que eu falei meu irmão eu já, eu, já desisti, eu já desisti de várias coisas na minha vida. Eu era passei faixa preto de karatê, era passei ser <risos> mestre de, de capoeira, eu era passei ser é... profissional de TI, várias coisas, né? eu desisti. Porque aquilo se tornou chato pra mim, e eu, na minha cabeça, eu dizia velho, eu não quero isso pra mim, não. Se eu ficar com isso aqui... Por mais que, lógico, que ganhe dinheiro é, é importante isso, por mais que eu tenha dinheiro para sobreviver, eu vou ser infeliz na minha vida. Tá ligado? E se eu morrer amanhã, vou morrer infeliz. O que eu tenho na minha cabeça era isso. E quando eu fui para o teatro, por mais que eu tentasse parar com o teatro para fazer outra coisa, para ganhar dinheiro, eu sempre acabava voltando. Eu nunca desisti do teatro. Eu só pausei. Eu sempre pausei só.
0: Então era isso que eu queria perguntar. Esse momento da sua pausa, houve um momento que você pausou de uma forma bem pausada, né? Foi. O que foi que tipo fez com que você pausasse e que você retornasse assim, tipo, qual foi o gatilho que você falou, velho? É agora que eu vou voltar.
1: Rapaz, o que me fez pausar foi justamente questão de dinheiro. Eu via, eu queria estudar para concurso. Obrigado, eu vi, meu irmão, eu quero ter foco. Quero ter o foco. Vou parar com tudo que me atrapalha. Aí, só que aí eu percebi que não precisava disso. Não precisava parar. Só porque todo mundo precisa de um momento para relaxar. Tá ligado? E não, é impossível você ficar 24 horas pensando em um estudo. Ficar 24 horas pensando no um trabalho. Tá você precisa, mesmo esse tempozinho que você tá descansando, para mim, teatro é, é eu relaxo, por mais que seja trabalho, é uma coisa que me faz bem. Então não tem necessidade de parar. Mas eu parei. Na minha cabeça eu precisava parar. E de qualquer forma, acabou de que eu preferi voltar e parar de estudar. Acabou, acabou sendo isso. Agora eu quero voltar porque é o que eu gosto. Mas eu preciso conciliar. Preciso parar para pensar, para ver como é que concilia isso. Entendeu? Que é, nessa, que é nessa fase que eu tô agora. Entendeu? Eu, tô, eu me dedico aos dois de formas iguais agora.
0: Massa.
1: E aí foi quando você voltou pro Trato Esporte, né? Foi, porque quando você me chamou a primeira vez lá no comecinho, foi justamente quando eu não tava querendo nada. Foi. Eu era um dos primeiros integrantes também, né?
0: Foi que eu cheguei pra você e falei velho, tô com esse projeto, bora. Aí você, não, tô... Agora eu,
1: vou... é, foi, foi, foi,
0: foi. agora eu vou ser um cara sério. Eu vou pro concurso.
1: <risos> foi, foi. Aí foi. Foi por, por, por isso que eu votei, velho. E, velho, porque, agora por porque que o teatro esporte? Por que que eu, eu parei mais de, do teatro convencional? Não que eu não goste, velho. Eu acho muito massa. E eu quero, e eu quero continuar. Só que para mim o teatro esporte... Ele, ele me traz experiência mais rápida, tá ligado? Eu ganho mais XP. Ele me traz experiência mais rápido, pô. Porque no treino de hoje eu tô fazendo um pirata. No treino de amanhã, e no mesmo dia, aliás, né? No um treino, agora num jogo eu sou um pirata, agora no outro jogo eu sou um policial. E aí eu vou crescendo, eu vou crescendo características dentro de mim que, que complementa lá no teatro convencional. Hum. Eu acho que isso é o fantástico do teatro esporte, do improviso. Você tá ali treinando, por mais que você erre, é uma coisa boa. Né? Lá você erra, aquilo pode se tornar uma piada e ao mesmo tempo aprendizado. Uhum. Pronto. Tô ligado,
0: tô ligado. É, porque tipo, você começou no workshop, depois você fez o, o treinamento e chegou o um momento que a gente fez aquele espetáculo na UNIT, né? que foi tipo eu fui convidado. Tipo... É, que você foi primeiro você começou como convidado. Você fez aquele espetáculo lá que teve um momento que até você falou que tava se sentindo, caramba, velho, vai ser meu primeiro espetáculo, tem que dar, tem que dar o meu melhor e tal. Você lembra daquela experiência da, da Unite?
1: Lembro, velho. Aí eu tava ne... <risos> tava nervoso, velho, porque foi, acho que foi o meu primeiro mesmo, né? Foi, a primeira apresentação de espetáculo mesmo, né? Sem ser treino.
0: Isso, é. Você tinha treinado já há um tempo com a gente e o primeiro espetáculo que você
1: participou foi aquele. Rapaz, ali meu, eu não sei nem dizer, ele foi massa demais, velho. Porque eu tava ao lado dos caras, velho, de Dula, de Lucas, os caras atrás, uma energia, meu irmão, é uma explosão, meu irmão. É uma explosão ali. Os caras parecem que é um. um como, é que, como é que se chama? Aquele negócio de petróleo igual a desenho que furou, explode. É os é caras de energia. De energia. Caraca, meu irmão, eu tenho que estar do lado desses caras, aí. Olha pra isso, então é, é, é muito o que aprender, e, e ao mesmo tempo tem Miki e Diana Ana bem. e Mickey. Miki é o, o mestre do, do, do Trocadilhos. <risos> 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 e Ana sabe? foi quem eu, eu acompanhei. Eu vi, eu vi Ana lá no. Quando foi? Na outra oficina. Hum. Aí eu, eu vi que você tinha me falado dela, dessa menina. Aí eu falei, caraca, ela é namorada de Mickey. Ela já tava com Já galera, porque eu conheci, foi. Já foi. Ela tava, tava namorando Mickey Eu falei, caraca, essa menina é boa, velho. <risos> essa menina. o cara. Aí eu falei com ela até, eu não sei se ela lembra. Eu falei que, de parabéns a ela. Caramba, se destacou muito, velho. Então, meu irmão, quer essa galera aqui? Essa galera aqui é show demais. E aí na apresentação. Eu me senti levado por eles, tá ligado? Não, não de uma forma negativa, não de um... de ah, faça aí que vocês dão conta. Hum. Mas eu me senti levado por eles, me senti me senti maior, né? Não me senti só, como muitas vezes a gente se sente lá no teatro convencional, que é tipo é só você, às vezes. E a galera tá ali fazendo a parte deles, você tá ali fazendo a sua. A gente fica muito no coletivo ali no teatro de esporte, Muito, muito, é muito bom, velho.
0: É. Porque, tipo, o teatro também, eu costumo dizer até para meus alunos, eu sempre falo, velho, teatro é coletividade. Eu sempre falo para eles, tipo, largar essa ideia de que vou fazer só o meu e pronto. Eu não, tem que ser coletivo, o teatro é coletivo, ninguém faz teatro sozinho, tá ligado? É uma parada que eu sempre bato a teca. E o teatro esporte é, é bem isso, pô. Como é tudo criado na hora, né? é necessário que haja a coletividade. É muito, é muito. Talvez seja até muito mais necessário. Essa parada de pensar só em você mesmo não leva a nada, não. Agora, tem aqui um, um, mais uma pergunta aqui. Matheus, você já falou da mordida de polis? Rafa. <risos> Rafa, Falei não, não falo, falei não. não. Mordida
1: de, de polis? Quer saber das histórias hoje, né? O, o que é polis? Pode ser o cachorro da minha tia. A mordida de pó. aqueles espudaltejo grande, safado, traiçoeira. <risos> ele fica em pé e bate na cabeça. Ele tá é Era grusinho, era grusinho. Tinha plantado um pezinho de feijão lá no, no quintal do, da casa de minha tia, né? Hum. Aí, toda vez eu ia lá pra ver. E aí, eu brincava com o pó. Né? Brincava com ele e tal. Nesse dia, ele tava preso. Aí, foi lá, ah, vou lá ver o pé de feijão pra ver se cresceu mais um pouquinho, né? <risos> Aí chegue lá, eu vi ele preso. Oh, bolinho Vem aqui. Aí queria deixar ele em pé, pô. Sabe? Pegar as duas patinhas e deixar ele assim em pé. Ah. Não final, hora, na hora que eu levantei ele, o bicho foi direto no meu ovo. Meu amigo. <risos> foi naquele momento que o homem foi pra lua pra mim. <risos> Eita! <Meu> filho... Eita! <risos> Eu vi, um pedaço de, eu vi um pedaço de de pé de mamão ali, eu pensei, eu vou pegar, vou dar uma lapada nesse cachorro que ele vai perder os ovos dele e eu não olhei como é que tava a situação eu lembro que eu tava sem assim, cueca mas eu tava com um grosso hum. aí aí eu me perdi o ovo eu não vou nem olhar agora não vou bater nele, velho. não vou bater nele porque vai pensar que eu tava batendo nele e vai dizer que ele me mordeu por causa disso Hum. Aí eu saí andando Vagazinho Fui pra casa da minha avó Subi a escada Quando olhei pra baixo tava só o corinho assim ó. Bom, o ovo tava lá Mas o couro tava lá despencando né? Aí hum. eu me... Pronto Tô sem couro de ovo e vou pensar que eu botei o cachorro pra mamar agora <risos> Como é que eu vou explicar agora? Tá aprendendo com o cara das galinhas. Já pensou, acho que até hoje estou pensando isso. Aí... Mas não. Aí pronto, aí eu fui pro hospital, mano. Aí foi costurado. Aí... Mas não perdi ovo, não. Tá de boa, tanto que eu tive um filho já. filho. Tenho...
0: É, já tem um filho, tá? véio. Que onda, véi. Se liga, e aquele assalto da Lon House?
1: Ah, véi, ali foi tenso. Ali ah, tá a gente.. Não, a, minha, a minha felicidade era trabalhar na Lan House. Porque eu trabalhava na Lan House e gastava dele na Lan House.
0: É felicidade. Aí... É felicidade até pra pessoa
1: que ele contrata, né? Porque você tá gastando lá mesmo. É, eu vou lá. lá. É porque assim, eu passava o tempo com meus amigos lá, né? Hum. Meus amigos estavam na Lan House. Por mais que a gente não jogasse, a gente tava lá sentado conversando. Né? Ou então na calçada, né? Mas a maioria das vezes era lá. Eu tava lá, jogava, fazia corujão e jogava. Aí nesse dia eu tava tomando conta. Aí eu lembro que tinha um, um molequinho já para acabar o tempo. Aí ele saiu. Quando ele saiu, entrou um cara, um gordo, falando uns negócio embolado que eu não entendi o que era, não sei o que de água. Aí eu estava achando que ele queria saber onde é que comprava água. Foi? foi engraçado que foi bem na hora. Tipo,
0: tava eu, eu também tava, né? Porque tava eu, você... E o Paulo é R.O.
1: Foi. E esse moleque no outro computador.
0: E esse moleque no outro computador. Aí o moleque saiu e eu e o Paulo foi. Rió, a gente ia embora. Tipo, você ia ficar
1: sozinho. Ah, né? foi. Aí, quando foi. A gente, aí chegou o cara. Chegou na porta. Quando eu cheguei na porta pra ir embora. Aí foi quando... Aí ele falou alguma coisa eu, eu achei que era... O moleque é vendia água. Eu falei, água? Aí ele levantou a camisa, tava lá, hein? Prateada. Eu, eita... Tá. Aí eu pensei que ele queria dinheiro. É, o velho dele tá aqui. Ele Entra ali, entra ali, entra ali. Pronto, a gente ficou lá no cantinho. Todo mundo cabeça baixa. Aí ele fechou lá a porta, abriu a outra porta do meio. Aí os caras começaram a roubar. Lá. Ele só ali. Fica quieto aí, senão... A gente não quer nada com vocês. A gente só quer... O negócio é lá house aqui. Aí... E, e, e o olhando pra ele, né? O Rio. Rio, meu irmão. O Rio aqui, é. E com um pezinho batendo em mim aqui, aí. Vamos reagir. Esse bicho né? eu ele, a ideia dele era reagir, né? É. E, sei lá, empurrar o cara, não sei o quê, Não sei, não sei o que ele queria, ele queria reagir. É. É. Aí ele bateu no meu pé. Meu irmão, o que esse bicho quer bater no meu pé aqui, Eu peguei e bati no pé dele, viado. <risos> Ai, não tem que ser. Esse bicho batendo no meu pé, e ele querendo. Ele, meu irmão, o cara roubando aqui, O bicho tá batendo no meu pé, não sabe daquilo. Ai... Aí pronto,
0: aí daqui a pouco... Aí o cara o cara saiu, pô. Não, o cara, cara saiu do ah, Aí o cara ele falou... Meu irmão, esse computador esse... é seu. Né? É seu isso aqui. Ele... Não. Então fique quieto. Não se meta, não. Aí...
1: Aí daqui ainda. Ele, é, aí, ele. aí... Aí... Aí, aí espinha chegou, pô. O tá fechado aqui. Aí o cara empurrou ele. Vai pra cá. Aí empurrou ele, botou ele lá também. Ele. Aí ficou lá também. Foi porque
0: tinha, tava, tava em manutenção lá na house. Aí quando. No dia que abriu, foi o dia que assaltaram. E aí a Espinha achou que, tipo, a manutenção acabou. Aí, quando ele, <risos> quando ele veio, né? Achei, e aí abriu já. Abriu, entre, venha. Aí <risos> já jogou ele lá.
1: Meu irmão, que grávida. doidura, velho. Aí véio, eu lembro que Neilani, a irmã tava grávida, né? Foi. Aí a gente foi. saiu correndo lá pelo fundo pra entrar na outra casa. Cara, como é que a gente vai falar isso agora, velho? O negócio tem acabado de acontecer. Foi. Aí a gente contou. E ela começou a chorar e foi lá olhar. Foi lá e queria ir lá, pô. Agora eu achei que os caras estavam lá ainda. Não, não, pode não, não vou agora não, não. Não, foi muito doideira, velho. Foi.
0: Aí ah, eu lembro que é, o Polar ainda foi. chegou pro cara, pô, o segurança lá perto. Tinha é um e segurança Samuel, né? perto. É, chegou foi lá e foi. falou: Rapaz, acabaram de. de dessa tal na rosa ali. Aí o cara: Não posso fazer nada, eu tô sem moto. Aí o Paulo Rio, eu cheio, já foi. Aí quando o Paulo Arreol olhou, já, já era tarde. O cara já tava longe.
1: O Paulo é muito louco, velho. É, mas o Paulo Rio, por Paulo Quando o cara bateu a porta, ele saiu correndo. Pulou o muro, velho. O cara é muito ele O cara, Ele chamou o cara, moço.
0: Moço, ele quando, quando viu que o, cara, que o cara não respondeu, ele
1: foi, correu e foi. pulou o muro. O bicho é malandro demais, velho.
0: Né? Já pensou. Bom, velho, já tá chegando o final da nossa
1: live. Ah, no instante passa tu dele o carro é... passando ali. Ah, os caras, os caras. Tá passando, ah, tá cara. passando. É que
0: é bugio, que é, bugio. é bugio, bugio. Fala de bugio quando a gente tava na sua
1: casa. Foi o que aconteceu. A pessoa, a gente conversando aqui de nada, de repente passou o ônibus com os caras em cima e tu testei isso. <risos> Que bugi é outro mundo, velho. É outra... Os caras dançando, os caras dançando, mas Cabeu do ônibus, velho. É. <risos> em outro. cima do
0: ônibus. Ônibus, carreira do caramba, e, e os caras aí, uns pela janela, uns em cima. Meu, que, o que é isso, Dudu? Aí, Matheus, bugiu, pô. Coisas do bugiu. Eu falei... Bugiu, pô. <risos> caramba, velho. Bom, velho, é a pergunta final, que é a pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo. O que é que você vai fazer depois que acabar a
1: quarentena? Ah, mas isso aí é fácil, pô vou fazer uma pipoquinha, ligar na Netflix. <risos> Mentira, sabe o que eu vou fazer? Quando falarem, bora! Falar, bora! A gente vai tomar um açaizinho. Um <risos>
0: açaizinho da fase. <risos> <risos> aquele, aquela, aquela velha rotina, né? É, treino, improviso Sim. e depois o açaí o era uma coisa que eu nem gostava dessa aí, acabei, acabei gostando por causa de vocês. É massa demais, pô. Mas muito obrigado, muito obrigado pela presença.
1: Valeu, tamo valeu. Tamo
0: junto. pesado tamo aí, meu filho,
1: qualquer coisa. claro né? sempre, sempre. Valeu. A amizade é essa. Valeu,
0: valeu meu,
1: filho. Valeu, meu filho. Falou.
0: Falou. <risos> Valeu pessoal, você que ficou aqui a, até o final toda as quinta, às 20h30 Estarei aqui conversando com algum artista Beleza? Um cheiro no olho e até mais Falou!